0: El sol es la fuerza vital de nuestro sistema solar. La Tierra depende totalmente de su energía. Sus destinos están entrelazados para siempre. Pero en el futuro, el sol cambiará. Un día, su benevolente influencia se volverá contra los planetas que durante tanto tiempo ha estado nutriendo.
1: destino
0: los astronautas que fueron a la luna creían que su viaje sería el primero de una larga serie de viajes espaciales pero de hecho no se han hecho
2: más el último hombre que
0: puso pie en otro mundo fue el capitán Gene Cernan la luna es suave
3: tiene sombras grises y aparte del color que uno mismo lleve allí solo se ven los colores de la tierra los distintos azules de los mares y los blancos de la nieve y las nubes. La Tierra es tridimensional y se mueve a través de esta negrura de una forma lógica, con sentido y con una belleza que es indescriptible. Por primera vez empezamos a ver la Tierra como un planeta. Nunca la habíamos visto de ese modo. Es espiritualmente diferente poder ver cómo evoluciona la Tierra, ver algo que es muy extraño pero que, sin embargo, nos resulta familiar. Es algo que supongo que no esperaba ver. A medida que nos acercamos a la Luna, la Tierra se va viendo más pequeña, hasta que llega un punto en el que la humanidad y todo lo que te identifica con la realidad se convierte en algo del tamaño de un pulgar.
0: Desde las misiones a la Luna, nada ni nadie había estado lo suficientemente lejos para poder captar una vista de nuestro planeta desde una distancia mayor, hasta el Voyager. La nave espacial Voyager fue lanzada en 1977. Ahora está saliendo de nuestro sistema solar y se dirige hacia el espacio interestelar. Durante el viaje nos ha estado enviando fotografías de los planetas con toda clase de detalles. Pero había que tomar una última fotografía,
2: un regalo de despedida
0: del revelador viaje de la sonda.
2: La Voyager iba a estar en una posición en la que ninguna otra nave había estado,
3: y estaba equipada con instrumentos
2: sofisticados, así que podía girar y tomar una fotografía de todos los planetas del Sistema Solar me pareció que serían unas imágenes espectaculares, además de unas imágenes únicas.
0: El científico de la Voyager, Carl Sagan, llevaba mucho tiempo pidiendo que la nave girara, pero el riesgo de que las cámaras se dañaran por la luz del sol parecía demasiado grande. Al principio, Caroline Porco se encontró con la misma respuesta.
2: Me dijeron,
4: bueno, no hay ninguna
2: justificación científica para hacer eso, y yo no podía rebatírselo porque no la había. Los planetas iban a salir como puntitos, pequeños píxeles, y no se veía nada.
0: Pero la Voyager estaba llegando al final de su misión y no había nada que perder. El día de San Valentín de 1990, 13 años después de salir de la Tierra, la Voyager volvió sus cámaras hacia los ahora distantes planetas. La nave estaba a 3.700 millones de millas. Las señales tardaban cinco horas y media en llegar a la Tierra. Con una sola imagen no se podía captar todo el sistema solar y el mosaico de fotografías tenía 6 metros de largo. Los planetas apenas podían distinguirse. Marte y Plutón eran demasiado pequeños para impresionar su imagen y Mercurio se perdía en el brillo del Sol.
2: Pasé la mano por encima de la fotografía intentando quitarle el polvo que tenía y resultó que una de las motitas de polvo era la imagen de la Tierra.
3: Era pequeñísima. Ya sabíamos que no iban a ser imágenes preciosas y espectaculares. No se trataba de eso.
4: La fotografía de los planetas que hemos tomado Me parece que tiene el mismo valor que las bellas fotografías en color que tomaron los astronautas del Apolo 11 camino de la Luna. Parece que es algo más que un punto, pero en realidad tiene un tamaño menor al de un píxel. Esta imagen es en color y vemos que tiene un tono azulado. Pues ahí es donde vivimos, en un puntito azul yo solo estuve en la luna
3: mirando la tierra y pensaba en la humanidad imagínense lo que es estar fuera del sistema solar y verla como la vio la viola pero eso es lo que hemos hecho
2: Conseguimos descubrir cómo es el sistema solar. Conseguimos descubrir su pasado y cómo está configurado.
4: Y ahora empezamos a
2: saber cómo se formó. Y todo eso gracias a la misión Voyager. La Voyager nos dio una perspectiva de las cosas que nunca habíamos tenido.
0: Pero lo que la sonda Voyager nos mostraba solo era un momento fijo en el tiempo, una instantánea. Todos los planetas cambiarán y evolucionarán de formas muy distintas antes de terminar su ciclo vital. El planeta que más cambiará será Saturno.
2: Dentro de 100 millones de años, los anillos habrán desaparecido, se habrán desgastado poco a poco con el bombardeo de meteoritos y todos los materiales se perderán en el sistema de Saturno o serán absorbidos por el planeta. Todo el sistema solar cambiará por completo. Nadie lo reconocería.
0: Y dentro de mil millones de años, en Neptuno... Tritón se habrá acercado tanto al planeta que la luna quedará rota en mil pedazos. De toda esta destrucción surgirá algo aún más espectacular.
2: Cerca de Neptuno hay muchos satélites.
4: Y si aplastáramos
2: todos esos satélites al mismo tiempo,
4: Los materiales se
2: esparcirían formando un sistema de anillos muy parecido al de Saturno. Así que, aunque perdiéramos los anillos de Saturno, podríamos tener un precioso sistema de anillos en Neptuno, y eso tampoco sería un mal cambio.
0: Independientemente de la apariencia que adopte el Sistema Solar, la gran pregunta es qué ocurrirá con el Sol, que es el corazón del Sistema. El futuro del Sol será el que determine el nuestro, pero ¿cómo cambiará? La respuesta está en las rocas lunares que recogieron los astronautas del
1: Apolo. Ya estás cargado. ¿Te falta alguna? voy a coger algunas pequeñas esta es muy grande no lo llenes demasiado no
3: cogimos unas cuantas rocas y las llevamos a la nave cuando nos quitamos los trajes y examinamos las rocas sin guantes el polvo se metía literalmente en los poros de la piel y debajo de las uñas no había forma de quitárselo tuve que esperar varias semanas hasta que me crecieron las uñas y se me quitó el polvo lunar porque estaba muy metido
0: en la piel Durante millones de años, bombardeada constantemente por partículas solares, la Luna ha sido como un diario de nuestro Sol. Sus rocas actúan como esponjas que absorben las partículas y contienen un registro de la actividad del Sol. Los astronautas del Apolo recogieron pequeñas rocas enterradas en el polvo lunar. Las rocas muestran cómo la energía del Sol ha ido fluctuando con el paso del tiempo, y antes tenía mucha más actividad. El Sol está envejeciendo. Y nosotros formamos parte de ese proceso de envejecimiento. Yo creo que
5: pensar en los planetas y el Sol como una gran familia de cuerpos y preguntarse por su futuro a largo plazo es algo muy saludable. Porque tendemos a pensar que la Tierra durará para siempre. Pero estudiando los planetas del sistema solar, vemos que no son eternos. La Tierra ya ha llegado a la mitad de su vida, así que vivimos en un planeta de mediana edad.
0: La Tierra es de mediana edad, porque el Sol también lo es. Y cuando el Sol vaya envejeciendo, empezará a volverse contra nosotros, Desde su nacimiento ha ido calentándose un 10% más cada mil millones de años. En los próximos mil millones de años se irá calentando tanto que empezará a destruir la vida en la Tierra. Las plantas y los animales no tendrán tiempo para adaptarse al rápido descenso del nivel de dióxido de carbono. Nuestro tiempo en la Tierra puede estar limitado por esos sucesos.
3: Si volviéramos
0: al sistema solar dentro de mil
5: millones de años, seguiría habiendo agua en estado líquido y podríamos bañarnos. La Tierra seguirá siendo un buen planeta en mil millones de años. Pero dentro de dos mil millones o tres mil millones de años, esto se habrá convertido en un horno. Los mares empezarán a calentarse y se evaporarán en la atmósfera produciendo un efecto invernadero igual que en Venus. Será una atmósfera muy gruesa que retendrá mucho el calor.
3: Y cuando el sol se haga
5: aún más brillante, la Tierra se vaporizará. Y ese sería el proceso hasta que ya no se pueda vivir en la Tierra. Llegará un momento en que se vuelva inhabitable y tengamos que buscar otro lugar para vivir.
4: Cinco, 4, 3, 2, 1. Ignición. Acaba de despegar la Mars Climate Orbiter de la NASA y continuamos explorando el misterioso planeta rojo.
5: imaginado que habría vida en Marte, pero cuando llegamos allí no la encontramos. Y eso fue aún más intrigante porque se daban
0: todas las condiciones para que hubiera vida. Pero el ingrediente fundamental para la vida en Marte, el agua en estado líquido, es lo que falta. Ahora sabemos que antes el agua corría abundantemente en el planeta. Los muchos canales de la superficie fueron creados por la acción de los ríos y los mares. Pero a medida que el planeta se fue enfriando durante millones de años, el agua se convirtió en hielo y quedó atrapada bajo la superficie.
5: Si hay agua en los casquetes polares y el sol se vuelve mucho más caliente y aumenta la temperatura de la superficie de Marte, los casquetes polares se convertirán en mares y volverá a ser un planeta con agua y rápidamente se liberarán grandes cantidades de CO2 cuando se sobrepase el punto de congelación. Marte podría tener un segundo despertar y podría volver a tener vida.
3: Eso sucedería cuando el
5: Sol sea dos o tres veces más brillante que ahora.
0: Brotarían fuentes de los poros del polvoriento planeta. La abrasadora superficie volvería a tener la posibilidad de albergar vida. El vapor de agua iría ascendiendo. El planeta recuperaría su atmósfera y se cubriría de nubes blancas igual que la Tierra.
3: El Sol
5: se hará más brillante y eso no sería demasiado bueno para Marte. Podría pasar de ser demasiado frío a ser demasiado caliente. Marte no sería un buen lugar para vivir a largo plazo, pero en realidad no hay ningún lugar que pueda albergar vida para siempre, solo es una cuestión de tiempo. ¿Cuánto tiempo queremos seguir pagando el alquiler de este o aquel planeta? En la Tierra llevamos unos miles de millones de años y en Marte podríamos estar 500 millones de años, pero un lugar en el que podamos estar otros 500 millones de años es un buen sitio. A
0: medida que el sol se vaya calentando, Las lunas de los planetas más distantes podrían ser la mejor esperanza para la vida en el sistema solar del futuro. La luna de Júpiter, Europa, ya es el santuario más probable. Bajo sus gruesas e inhóspitas capas de hielo, puede que ya haya alguna forma de vida primitiva. El doctor David Black... Es presidente del programa de la NASA Orígenes, diseñado para buscar formas de vida en el espacio.
1: La luna Europa es muy intrigante. Parece un planeta cubierto de hielo. Pero algunas de las formaciones que vemos en la superficie sugieren que debajo podría haber un mar líquido. ¿De qué tamaño? No lo sabemos. Esa es una de las cosas que investigaremos en el futuro. Sabemos que en las profundidades de nuestros océanos, donde no hay una luz del sol significativa, también hay formas de vida junto a las fumarolas, como las llaman. Luego es posible que se dé una situación análoga en Europa. En este mismo momento puede haber formas de vida primitivas. En el futuro
0: Europa se calentará y su superficie helada empezará a derretirse. Pero podría convertirse en un mundo acuático, un lugar demasiado difícil para ser colonizado no creo que vaya a ser un lugar
1: para ir de vacaciones en el futuro pero al menos es un lugar donde podremos ver vida en una fase primitiva otro lugar con vida en el sistema solar la misión Cassini-Huygens
0: partió de la Tierra en octubre de 1997 para hacer un viaje de siete años hasta Saturno y su luna titán el sol seguirá calentándose y esta pequeña luna también podría despertar
2: Es el único otro cuerpo planetario que se parece a nuestra Tierra. Es el único otro cuerpo que nosotros sepamos que tiene una atmósfera de nitrógeno. También sabemos que hay procesos de química orgánica en esa atmósfera y se están formando las mismas moléculas que en la Tierra. Lo único que falta es un poco más de temperatura, un poco más de calor y un poco más de oxígeno.
5: En esta costa es donde aterrizará la sonda y nuestra duda es si podremos ver mares.
0: En París, Athena Coustenis y Chris McKay estudian las últimas imágenes de Titán obtenidas con telescopio. Ahora está muy fría,
3: pero
5: tiene todos los ingredientes para ser un buen lugar para vivir. En cierto sentido, es como una tarta congelada y cuando el sol se caliente, la tarta se cocinará y tendremos un medio con agua y una atmósfera de nitrógeno Y sabemos que se dan procesos de química orgánica en la atmósfera de Titán. Esa química orgánica podría ser la semilla de la vida. Aunque la vida de la Tierra no emigre a Titán, Titán podría producir una vida propia cuando el sol tenga temperatura suficiente para cocinar la tarta.
2: Titán está cubierto totalmente por una espesa capa lugosa. Eso nos impide ver la superficie directamente y es algo que nos ha frustrado mucho. Llevamos años intentando conseguir imágenes de la superficie y no lo hemos conseguido.
0: La pequeña sonda Huygens caerá en paracaídas atravesando la densa atmósfera de Titán y aterrizará en la superficie.
5: Para mí la pregunta más interesante que nos responderá la Huygens es ¿cuál es la naturaleza de la superficie? ¿Qué es sobre lo que va a aterrizar o a amerizar? ¿Serán hidrocarburos líquidos que se han ido acumulando tras millones de años? ¿Será un mar de gas natural? ¿Será agua congelada? ¿CO2 en estado sólido? ¿O será algo que no esperamos en absoluto?
0: Por mucho que se asemeje a la Tierra, al final ni siquiera el santuario de Titán será suficiente. Al igual que la Tierra, la luna Titán también se hará inhabitable. En último término, no hay esperanza de supervivencia en el sistema solar. El Sol avanza hacia su autodestrucción y nadie puede impedirlo. Este destino lo descubrió el padre Angelo Secchi, un astrónomo del Vaticano. En 1868 miró a través de su telescopio como había hecho otras muchas noches. Se fijó en una estrella moribunda muy lejos de la Tierra. Era la Gamma Canes Venatici, a 400 años luz. Estaba usando una nueva técnica llamada espectroscopia. La luz se separaba en colores con un prisma y se podía determinar la composición de la estrella estudiando los colores y las sombras. Secky había catalogado estrellas azules y estrellas amarillas, pero aquella noche añadió una nueva estrella a la lista, una estrella roja.
6: Secky empezó a clasificarlas y a ponerles nombres. A la estrella roja la llamó Superbow la estrella arrogante porque su espectro era muy distinto la razón por la que era distinto es que la estrella era fría grande y luminosa y es lo que conocemos hoy como una estrella supergigante roja
0: este fue el más significativo de todos los descubrimientos de Seki pero sus secretos no serían desvelados hasta pasados 50 años El astrofísico de Cambridge, Douglas Gogh, es un destacado científico solar. En los años 50 se interesó por las estrellas después de haber estudiado con Sir Fred Hoyle, uno de los pensadores cosmológicos más importantes del siglo. Fred Hoyle es uno de los líderes de la
3: revolución que se ha producido en la astronomía. Sus ideas son polémicas, pero se trata de desvelar el origen del universo
4: internacionalmente
3: famoso suele estar a caballo entre Cambridge y California
0: Fred Hoyle el hombre que acuñó la expresión Big Bang fue uno de los primeros en comprender lo que iba a pasar con nuestro sol tenía una amplia visión
6: de las leyes de la física y para mí siempre fue una fuente de inspiración Seleccionaba los puntos más importantes que había que entender para tener una imagen global y después
0: los analizaba con vigor y entusiasmo. Durante la Segunda Guerra Mundial dedicó su tiempo libre a formular teorías sobre la evolución de las estrellas y sobre el destino de una estrella en particular, la nuestra. Ya sabíamos
6: que existían las supergigantes rojas, Pero una de las mayores contribuciones de Fred fue la idea de relacionarlas con el final de la vida de una estrella. En aquella época no había ordenadores, así que tuvo que usar la cabeza y pensar. Y empezó a entender por qué las estrellas se convierten en supergigantes
0: rojas. Nuestro sol estaba destinado a convertirse en una supergigante roja desde el momento en que nació. Se crean con un gran destello luminoso y todas las estrellas tienen un suministro limitado de combustible para llegar al final de su vida. Fred Hoyle se dio cuenta de que una supergigante roja era una estrella que apuraba las últimas gotas de su combustible y
1: también se dio cuenta de que eso determinaba el destino del sol. Las estrellas son como las personas. Nacen, viven y mueren. Y las estrellas, antes de morir, se convierten en supergigantes rojas. Así que el Sol, por ejemplo, se expanderá dentro de unos 5.000 millones de años, cosa que a mí no me preocupa, y llegará a alcanzar, más o menos, la órbita de la Tierra. Cuando el Sol se convierta en una supergigante roja, se hinchará
6: se hará enorme pero el núcleo se hará muy pequeño será como un guisante en una piscina una piscina roja porque la estrella será roja habrá muchas turbulencias y mucha actividad el sol se expandirá hasta 50 o 100 veces su tamaño actual El Sol engullirá Mercurio y Venus probablemente. No creemos que llegue hasta la Tierra, aunque no tenemos la absoluta certeza. Pero sí cubrirá gran parte de la distancia que nos separa, así que llegará a ocupar
0: casi todo el cielo. Se vería un enorme círculo rojo en el cielo. El proceso de combustión del hidrógeno en el núcleo del Sol se detendrá. Pero el hidrógeno atrapado en las capas exteriores provocará una gigante explosión de energía que cubrirá el sistema solar. Mientras el sol vaya expandiéndose, la Tierra irá vaporizándose. La superficie desaparecerá con el intenso calor.
6: Será como un
0: cubito de hielo en agua hirviendo.
6: La capa externa empezará a derretirse como si fuera un hielo y se evaporará, pero el núcleo de la Tierra podría sobrevivir. Depende de lo grande que se haga el Sol.
2: Puede que no llegue a tragarse la Tierra, pero de todas formas nos abrasaremos seguro. Así que si tenemos algún interés en salvarnos, hay que salir volando de aquí antes de que eso ocurra.
0: Sol, convertido en una estrella supergigante roja, irá enfriándose y la materia se disipará en el espacio dejando atrás el pequeño núcleo, una enana blanca. Al final, se desvanecerá en la oscuridad y nuestro sistema solar se desvanecerá con ella.
6: Los planetas que queden seguirán orbitando a su alrededor y los planetas más cercanos habrán desaparecido
2: y orbitarán alrededor
6: de algo que pesa lo mismo pero que es muy pequeño y muy oscuro. Todo se volverá oscuro y frío y será una noche perpetua.
3: El sol morirá y nacerán otras estrellas y otros soles. Yo espero que para entonces hayamos progresado lo suficiente como para llegar a otra estrella y encontrar otro planeta. Cuando vamos a algún lugar oscuro en la Tierra, a un desierto o a donde sea, miramos hacia arriba y decimos, Dios mío, ¿cuántas estrellas hay? No sabía que hubiera tantas. Hay tantas estrellas y tantos planetas y sabemos muy poco de ellos.
2: Y también hay que pensar
3: en los que no vemos.
0: Un puñado de arena contiene un millón de granos. Mil puñados contendrían mil millones. Hay cien mil millones de estrellas en nuestra galaxia. Y hay al menos cincuenta mil millones de galaxias en el universo. Hay más estrellas en el universo que granos de arena en todas las playas de la Tierra.
1: Una de las cosas que hemos aprendido en astronomía es que casi todas las estrellas jóvenes tienen discos asociados a ellas. Y creemos que esos discos son los precursores, son los que forman los planetas.
0: ¿Cuántos de estos anillos de polvo llegan a formar planetas es algo que no sabemos? Pero ahora los astrónomos se han lanzado a la caza de planetas alrededor de estrellas lejanas. La detección de planetas extrasolares,
1: planetas
6: alrededor de otras estrellas,
1: es difícil
6: porque consiste en mirar y esperar a ver si encontramos alguno y esa idea no es muy eficiente porque el contraste de luminosidad entre las estrellas y los planetas es enorme de mil millones de veces así que por ahora es imposible detectar planetas a simple vista y fotografiarlos directamente
0: El cazador de planetas Michel Mayor y su colega Didier Quelos... ...intentan localizar objetos extraños alrededor de estrellas lejanas. Cada cierto tiempo hacen el largo recorrido desde su base en Ginebra... ...hasta un observatorio poco conocido de saint michel Enot. No podían llegar a ver un planeta directamente desde la Tierra así que juntos idearon un sistema para ver los planetas indirectamente estudiando el movimiento de las estrellas. Una oscilación de la estrella indicaría la presencia de un planeta con su campo gravitatorio actuando sobre la estrella.
1: Si hay un planeta
0: girando alrededor de una estrella,
1: la
6: estrella también gira un poco. Y si el planeta tiene una órbita muy grande, el movimiento de la estrella Sería muy pequeño. Así que la idea es
0: buscar estrellas que bailen un poco. En diciembre de 1994 descubrieron una estrella cuya oscilación solo podía estar producida por algo como un planeta. Pero lo que causaba la oscilación era algo mucho más extraño de lo que podían haber imaginado y orbitaba alrededor de la estrella muy rápido, dando toda la vuelta en cuestión de días.
4: Detectamos algo que era increíble, un planeta del tamaño de Júpiter que completaba su órbita en cinco días, en menos de cinco días, así que debía de estar muy cerca de la estrella y nadie podía sospechar eso, ni siquiera nosotros.
0: Fueron muy prudentes a la hora de revelar su descubrimiento. No era la primera vez que alguien reivindicaba un hallazgo así. Había media
5: docena de reclamaciones atribuyéndose el descubrimiento del primer planeta alrededor de una estrella. Y todas resultaron ser falsas. Y mucha gente contribuyó a descartar esos planetas. Pero como había habido tanto revuelo con el descubrimiento de nuevos planetas,
4: el equipo suizo tuvo
5: que ser mucho más meticuloso.
0: Antes de que pudieran confirmar sus datos, la estrella Pegaso 51 se perdió en el horizonte. Tuvieron que esperar seis meses para volver a observarla. Teníamos
4: que asegurarnos de que era real y tuvimos que trabajar mucho para demostrar que la única explicación para el fenómeno era la presencia de un planeta.
0: El equipo suizo había descubierto el primer mundo fuera de nuestro sistema solar. Pero una órbita tan corta sería fácil de detectar para otro equipo. Debían mantener su planeta en secreto hasta estar listos para anunciar su descubrimiento.
6: Nos gastábamos bromas con nuestro secreto. Mi hijo, que tenía 17 años entonces, dijo yo conozco esa posición
4: porque él hacía las mediciones con nosotros
6: y se dio cuenta de que todas las noches observábamos la misma estrella. Y Didier y yo pensábamos si había que matarle para guardar nuestro secreto.
0: Otros ya habían buscado planetas extrasolares desde principios de los 80 sin éxito. En el Observatorio League de San Francisco, Geoff Marcy también se dedicaba a la caza de planetas. Cuando se anunció el descubrimiento de la Pegaso 51, decidió examinar las montañas de datos que ya había acumulado y se dio cuenta de que él también tenía algunos tesoros escondidos.
1: Estábamos
5: perfeccionando nuestra técnica para detectar estrellas oscilantes,
4: pero no examinábamos los datos. Un par de meses
5: después nos dimos cuenta de que entre las 107 estrellas que habíamos estado observando dos de ellas surgieron enseguida como estrellas con planetas
1: y los meses siguientes encontramos cuatro estrellas más con planetas. Y en abril del 96 ya habíamos descubierto seis planetas que orbitaban alrededor de estrellas.
0: El equipo de Geoff Marcy ya ha descubierto 12 posibles nuevos planetas.
5: El ritmo de descubrimientos es frenético. Descubrimos un planeta nuevo todos los meses y esperamos que el ritmo se mantenga durante los próximos años. Yo creo que dentro de unos años habremos encontrado todos los planetas que pueda haber en
0: nuestra galaxia. Los cazadores de planetas han descubierto muchos más planetas orbitando alrededor de estrellas fuera del Sistema Solar de los que hay alrededor de nuestro Sol. Pero estos nuevos planetas descubiertos son muy distintos a lo que podríamos haber esperado. Creíamos que era imposible que pudiera existir un planeta gigante tan cerca de una estrella. Lo lógico sería pensar que solo se formaran en las regiones más apartadas y frías de un sistema solar.
4: La imagen que teníamos de la formación de los planetas estaba basada en un solo sistema, el nuestro. Y creíamos que ya sabíamos cómo era el proceso estudiando nuestro sistema. Pero ahora estábamos ante algo completamente distinto. Los 15 o 16 que conocemos son completamente distintos a los del sistema solar. Ahora hay 15 planetas de una clase por una parte y los del sistema solar por otra, y lo
0: que parece raro es el sistema solar. deben de ser mundos extraños y los científicos se preguntan si son realmente planetas o no algunos dicen que hasta que no los veamos directamente no podremos estar seguros otros están convencidos
4: Las posibilidades de que no sean planetas son tan remotas que nadie lo duda. Sería aún más increíble que hubiera un cuerpo que mimetizara la presencia de un planeta que el hecho de que hubiera un planeta. La lectura
5: más fácil y la única, en mi opinión, es que si caminan como los patos y hacen cuac como los patos, lo que estamos viendo son patos. Yo creo que ese es el mejor argumento a favor de que hemos encontrado planetas alrededor de otras estrellas.
0: Pero, ¿qué más podríamos averiguar sobre esos otros mundos? Junto a Michelle Mayor, Acena Coustenis examina los sorprendentes datos de la Pegaso 51. Ella ha desarrollado una nueva técnica para identificar la composición química del planeta de la estrella, algo que antes era imposible desde tanta distancia. Hace solo tres años
6: no teníamos ni idea de cómo identificar la química de un planeta.
2: A veces la ciencia resulta emocionante. La idea que tuvimos fue la de usar la propia estrella para colocarnos detrás del planeta y que ella nos descubriera algo de su composición.
0: No pueden ver el planeta en sí, pero pueden ver los cambios de la luz de la estrella. La
6: interacción entre los vientos de la estrella y la atmósfera del planeta crea una larga cola que sale del planeta. Y si la luz de la estrella atraviesa la cola,
0: tenemos acceso a la composición química del planeta. Con los análisis espectroscópicos de la luz de la estrella, esperan descubrir cuál es la composición de la atmósfera del planeta.
2: Si llegásemos a detectar una atmósfera, eso sería la prueba fehaciente de que es un planeta.
0: Pero el futuro de la caza de los planetas no depende de las observaciones desde la Tierra, sino de las misiones espaciales. A 400 kilómetros de altura sobre nuestras cabezas, el telescopio Hubble se ha convertido en el primer testigo de la exótica naturaleza del cosmos. En los miles de galaxias que ha fotografiado el Hubble, debe haber otros tantos miles de planetas. Pero para buscar planetas en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, necesitamos un gran telescopio en el espacio.
1: El telescopio más importante que vamos a usar en el programa de los orígenes es uno al que llamamos Planet Finder. Es un telescopio bastante grande que es lo que los científicos llaman un interferómetro. En realidad es más de un telescopio. Son cuatro o cinco telescopios pequeños que juntos forman un telescopio grande.
0: Los telescopios como el Planet Finder nos permitirán ver planetas extrasolares por primera vez y veremos lo inimaginable con toda
1: nitidez. El Planet Finder nos proporcionará algo más que las imágenes que estamos acostumbrados a ver de los satélites orbitando alrededor de la Tierra. No serán esa clase de imágenes. Lo único que veremos será un pequeño punto, pero la señal que provenga de ese punto será la verdadera clave para los científicos.
0: Pero, ¿qué puede revelarnos un pequeño punto de luz sobre otro planeta perdido en el universo? Antes de que la sonda Galileo emprendiera su viaje a Júpiter, volvió la vista atrás hacia la Tierra para ver si se podría detectar
1: vida desde el espacio. Lo que descubrimos con la sonda Galileo fue que las señales de vida de un planeta se podían detectar y se podían analizar. Ahora solo teníamos que buscar esas señales en las atmósferas de otros planetas para poder asegurar que también hay vida en un planeta concreto.
0: Las señales de vida tal como la conocemos son universales y las combinaciones de elementos químicos que se dan en la Tierra también podrían darse en algún otro planeta. Y ahora se pueden identificar esos elementos químicos a grandes distancias.
1: Buscamos elementos como el agua en la atmósfera, dióxido de carbono, lo que nos indicaría que tiene una atmósfera sustancial, ozono, que indicaría la presencia de oxígeno en la atmósfera. Y sumando todos esos datos podemos saber si el planeta está habitado o puede ser habitable. Y si hay metano, sobre todo en presencia de oxígeno, sería como una canasta de tres puntos en baloncesto. Sería evidente que hay vida en ese planeta.
0: Si el planeta estuviera en el lugar adecuado de un sistema solar, podríamos asegurar casi con toda certeza que contiene vida. En un planeta que tenga una superficie rocosa,
5: con una temperatura no muy fría para que el agua no se congele
4: y no muy alta para que no se evapore todo el agua, digamos
5: que fuera como la sopa de ricitos de oro y estuviera a la temperatura justa, el agua se acumularía en lagos y ríos y mares. Todos los químicos están de acuerdo en que las leyes de la química actuarían y se formarían las moléculas orgánicas complejas a las que llamamos vida.
0: antes hay que encontrar un planeta que esté en ese término medio y que sea rocoso y pueda albergar vida, como la Tierra. A mí me encantaría encontrar un
4: planeta parecido a la Tierra, aunque sea frío o esté demasiado lejos o sea demasiado caliente. Para mí sería suficiente, porque si encontramos uno de esos, no hay duda de que puede haber otros planetas más apropiados para albergar vida. Lo importante es encontrar uno, y después ya podremos ser más selectivos y buscar otro con la temperatura adecuada.
0: Tal como hizo la sonda Voyager mirando hacia atrás a nuestra familia de planetas, los telescopios espaciales podrían permitirnos ver otros mundos
1: lejanos algún día. La Tierra es un planeta insignificante a escala cósmica, por muy importante que sea para nosotros, solo es un pequeño punto azul, como dijo Carl Sagan, y en realidad lo que pretende el programa de los orígenes es encontrar otro puntito azul. hace 500 años Copérnico hizo que la Tierra dejara de ser el centro del universo y desde entonces todas nuestras observaciones demuestran que el Sol no es ninguna estrella especial y tampoco nuestra galaxia pero lo verdaderamente importante es que solo contamos con un único ejemplo de vida y es la vida en este planeta
2: Estamos obsesionados con encontrar otras formas de vida y con descubrir el origen de la vida. Es como si la vida necesitara descubrirse a sí misma. Esa es nuestra forma de pensar. Cualquier expedición que organicemos a otro sistema solar tendrá que ser a un sistema solar que sea lo más parecido al nuestro.
1: No es ninguna locura pensar que podamos enviar una sonda, una sonda automatizada. Imagínense que estamos en una sala de control 50 o 60 años después del lanzamiento y de repente llega una señal y no sabemos lo que es y buscamos en los archivos y entonces decimos sí, esta es la sonda que enviamos a Beta Hydra hace 50 años y nos quiere contar lo maravilloso que es ese sistema. Eso sería muy emocionante.
0: Fue la curiosidad por saber lo que había más allá de nuestra atmósfera lo que nos llevó al espacio. Pero cuanto más nos adentramos en él buscando otros mundos, más nos asombramos con la belleza de nuestro propio planeta. Nuestra pequeña Tierra sigue siendo para nosotros el cuerpo celeste más inspirador del universo.